0: Ja, generell ist das ja so verrückt, dass so viele über äh, Big Data und so weiter sprechen und auch äh, Leute von der Corporate-Seite und die reden dann übers Unternehmen und haben manchmal so ein Pilotprojekt, das sie zeigen. Die Wahrheit ist aber, dass sie gar nicht wissen, was sie mit all den Daten machen sollen. Das ist Mirko Kaminski,
1: Gründer und Geschäftsführer der Werbe- und PR-Agentur Achtung und Organisator des Digital Kindergarten, einer Konferenz, bei der man einen Tag lang alle möglichen AR, VR, Robotik und Tech-Gadgets hands-on ausprobieren kann. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi.
0: Ja, erzähl erstmal, wer bist du und was machst du? Ähm, ich bin Femarana. Insulana, auf einer Insel in der Ostsee geboren, bin von dort aus dann ähm, nach Kiel, habe dort äh, studiert, Politik, Islamwissenschaft und ähm, öffentliches Recht. Und ähm, habe da dann für Radio Schleswig-Holstein gearbeitet, für verschiedene Zeitungen geschrieben. Bin dann nach Frankfurt zu Burst Marsteller, das ist eine internationale Kommunikationsberatung. Dann hat mich mein Chef mit nach Düsseldorf genommen, zur Citibank, da war ich Pressesprecher. Und dann habe ich mich von dort aus in Hamburg selbstständig gemacht. Mit Achtung, ist eine Agentur mit 160 Leuten. Wir sind gestartet als PR-Agentur, sind heute aber eine Werbeagentur, Content-Marketing-Agentur, Social-Media-Agentur, Online-Marketing-Agentur. Und auch immer noch PR-Agentur.
1: Und immer noch PR-Agentur. Ähm, das wächst zusammen, oder? Oder kann man das überhaupt
0: noch trennen? Alles. Was ist, das mal ab. Was ist PR, was ist Werbung? Ähm, Früher ließ sich das mal klarer trennen. Da ist Werbung das gewesen, für dessen Erscheinen du bezahlt hast. Du hast Flächen gekauft oder Zeit gekauft und hast da dann das präsentieren können, was du produziert hast. Also entweder eine Anzeige oder ein Plakat oder dein Werbespot. Und PR hat er den Redakteur überzeugt, eine Geschichte zu publizieren, die vermeintlich dann auch mehr Glaubwürdigkeit hat, weil sie im Redaktionellen erreicht äh, erschienen ist. Und das hat sich alles massiv verändert. Ne? Also Ideen, die von sich aus von Menschen geteilt werden, so dass sie earned-Media-Charakter haben, brauchen heute Media, also paid ähm, Unterstützung, um wirklich erstmal zu starten und zu fliegen. Ähm, gleichzeitig werden Spots zum Teil ein riesengroßes Thema. Ne? Also werden plötzlich ein PR-Thema. Aber man kann das echt nicht mehr trennen. Und diejenigen, die das tun, die hängen in ihren Silos fest ja, und stielen dann in den äh, Garten des Nachbarn und sind oftmals neidisch, weil es da vielleicht die größeren Budgettöpfe gibt. Aber eigentlich ist das alles eins, nämlich Kommunikation, die im besten Falle Millionen erreicht und auch bewegt.
1: Ist das nicht sogar was, so ein bisschen von der so vor Data und Facebook-Welt, diese Trennung? Weil... Äh das, das ist so sehr, du hast es früher so auf Distribution-Problemen geregelt. Ne? Mit PR musste im Prinzip der Content so geil sein, dass der Redakteur ihn veröffentlicht hat. Oder mit Werbung hast du so viel Mediakohle gehabt, dass du es gemacht hast. Und heute hast du ja ein Attention-Problem.
0: Und mhm. ja, es ist so, wenn du dir mal anschaust, wieso das Verhalten auf oder am Smartphone-Screen ist, ne? Um, ich weiß nicht, ob du schon mal die, äh, ob du schon mal Stern.de beispielsweise oder auf der App ganz nach unten gescrollt bist. Wie häufig bewegst du den Daumen, um ganz das war nach unten wahrscheinlich zu wahrscheinlich
1: lange. Ich habe jetzt Stern.de 25 ja. mal.
0: Ja. 25 mal. Und ähm, Daily News etc. Wenn du da nach unten scrollst, brauchst du zweieinhalb Meter, um nach unten zu kommen. Der, ähm, der durchschnittliche Scroller scrollt auf seinem Smartphone am Tag etwa tatsächlich drei Meter. So. Heavy User, zwei Kilometer. So, und jetzt bist du derjenige, der so ein Content-Piece liefert ja, und irgendwo irgendwo im Stream bist oder auf dem, auf einem Newsportal und du willst diesen Daumen einen Moment lang innehalten lassen. So, wie machst du das? Also, bestimmt nicht mit austauschbaren, langweiligen etc., sondern du musst das schaffen, das den Daumen innehalten lässt. Deshalb denken wir auch immer über Scroll, Scroll-Stopper nach und wie die zu schaffen sind.
1: Spielt da Daten, Data irgendeine Rolle? Also habt ihr irgendwelche Analyse-Sachen, die in Richtung, die wo analysiert, welcher Content funktioniert, den optimiert und solche Sachen macht oder?
0: Ja, in vielfacher Weise. Also erstens schaust du dir natürlich Daten an, nachdem du etwas publiziert hast. Also wie hat das funktioniert, wer ist draufgegangen, wer hat es geteilt etc. Dann benutzt du Daten, womöglich auch schon in der Testphase, also zuvor, um zu schauen, was fliegt am besten. Das ist eine Form von Marfo dann? Oder? Ja, genau, das ist eine Form von Marfo. Viele machen ja den Fehler, die produzieren ein Contentstück, also einen Film und distribuieren den dann und äh, sind der festen Überzeugung, das wird was. Und andere wiederum Machen vielleicht fünf oder sechs Versionen davon und gucken erstmal in einem begrenzten oder gegenüber einem begrenzten Auditorium, welches davon funktioniert denn am besten. Und dann erst wird alles auf dieses eine Stück, das am besten funktioniert hat, gesetzt.
1: Aber das heißt, da machst du nicht irgendwie klassisch wie beim TVC einen Pre-Test, sondern du haust hier einfach alle sechs raus mhm. und guckst, was, keine Ahnung, die besten Klickraten. Natürlich
0: in, in sind. abgegrenzten Auditorien bzw. in. Ja, in sich geschlossenen Zielgruppen. Aber sowas beispielsweise kannst du ja via Facebook sensationell machen. Und dann gibt es noch eine dritte äh, Möglichkeit, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr, aber Daten zu nutzen für ein kreatives Storytelling oder sogar Story Doing. Also wir beispielsweise haben mal analysiert für ähm, eBay. Ähm, was ist eigentlich... Das perfekte Familienauto. Oder andersherum, in Familien gibt es permanent Streif. Also, weißt du, Vatern, der will irgendwie so eine Karosse mit richtig viel PS. Muttern will es möglichst praktisch abwischbare Sitze hinten, weil die Kinder klickern, äh, kleckern. Die Kinder, die wollen hinten möglichst irgendwie äh, was gucken können und irgendwie so eine Spielekonsole und und und. Und wir haben diese Daten bundesweit ermittelt und dann das perfekte Familienauto gebaut mit ordentlich PS unter der Motorhaube. Ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber so ist das Ergebnis wirklich gewesen. Und eben äh, all das, was die vier oder fünf Insassen im Auto sich jeweils wünschen. Und dann haben wir das als das Happy Family Cup den Medien gegenüber präsentiert, auch gegenüber Bloggern, Influencern etc. Und das hat einen gewaltigen Bass gegeben. Also wir haben Daten genutzt, haben eine Manifestation dieser Daten erschaffen. Und diese Manifestation hat es damit tangibel, anfassbar gemacht ne? und äh, ist was Besonderes gewesen und das hat super funktioniert. Ja, was
1: mich ja total interessiert, sind so Ideen, dass man einen Creative nur noch so baut, dass es sozusagen einen Datenbauplan gibt und es sich selber zusammenbaut. Ne? Ich, ich habe ja eben schon mal ein bisschen erzählt, dass wir so äh, also wir, wir, wir können zum Beispiel äh, mit einer AI vorhersagen, wie ein Mensch sich bei einer Musik fühlt. Mhm. Und wenn du dann sagen würdest, okay, ich habe hier eine Botschaft und ich kann den Menschen identifizieren, sei es von der Spotify-Playlist oder wieso. Mhm. Und dann tausche ich die, den Inhalt oder den, die, die Machart, den Inhalt nicht, die Machart der Botschaft so aus, dass ich am Ende bei jedem dieselbe Wirkung erziele. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Oder gibt's, macht ihr sowas vielleicht schon? Ist im Augenblick ehrlich gesagt für, noch ein, für mich ein bisschen abstrakt. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir beide schon mal geführt haben, in dem ich gesagt habe, du, es kommt irgendwann der Zeitpunkt, da wird ein Algorithmus innerhalb weniger Minuten hunderte oder tausende von Musikstücken komponieren ja. können, die sofort in einen weltweiten Test gehen und nach einigen Minuten sind die Ergebnisse da und es ist klar, welches Ding wird ein Hit. Ja, ich glaube, es muss noch nicht mal eine Komposition sein. Mag sein. Ne? Also Aber Du, du kannst du das mit bestehender ich Musik will? machen. Aber ja klar, worauf ich hinaus will, ist, ich habe auf der Source by Source West jetzt eine Künstlerin gesehen, die hat innerhalb von drei Tagen mittels AI in einem Studio in Los Angeles ein ganzes Album produziert. Die hat die, äh, das gesamte Rechtemanagement weltweit mittels Blockchain organisiert und die Monetarisierung über Bitcoin gemanagt ist auf Platz zu dem Zeitpunkt 24 der billboard Schwarz gewesen. Und das Verrückte ist ja, an allen Labels vorbei, die ja vorher quasi das Monopol oder zumindest sind sie Gatekeeper gewesen für all das. Ja, sie sind die gewesen, die monetarisiert haben, die die Kohle reingeholt haben. Sie sind diejenigen gewesen, die beworben haben, die entschieden haben, was geht raus, was wird veröffentlicht und was nicht. Die unterstützt haben, damit, ähm, damit produziert werden konnte. Brauchst du alles nicht mehr.
1: Da sind wir wieder bei, ne? Distribution to Attention. Ja.
0: Ähm, weißt du ein bisschen genau, wie die das gemacht hat? Ähm, ich weiß, dass sie als eine ganz normale Künstlerin, die hat vorher auch so gearbeitet ähm, und hat Deals mit Plattenlabels gehabt und die hat sich unglaublich reingefräst in diese neuen Themen, ne? Artificial Intelligence, Blockchain, äh, Bitcoin und so weiter und hat das alles für sich im Kopf mal so kombiniert und hat daraus dann eigenes Business ja. gemacht und braucht sonst niemanden mehr dafür. Und ich meine, drei Tage, ein ganzes Album, andere brauchen ein halbes Jahr oder haben eine Schreib-, Komponier-, was auch immer, Blockade und sind nach fünf Jahren noch nicht fertig.
1: Ich, ich bin dann ganz gespannt, weil ich habe einen Background als Musiker. Ne? Also ich habe in meinem Vorleben 250 CDs produziert. Und ich erinnere mich an unser Gespräch, wo wir eigentlich beide der Meinung waren, dass AI irgendwann richtig kreativ werden kann. Ich glaube nicht mehr dran. Ich
0: glaube, ich glaube, dass AI vermeintlich kreativ Dinge zusammensetzen kann, aber entsprechend eines bestimmten Auftrags. Die ist nur so schlau wie der Bauplan, den sie bekommen hat. Ich, ich habe ja auch geglaubt, AI könnte wirklich kreativ werden. Also im Sinne von Konventionen analysieren, dann diese Konvention brechen und mit etwas, etwas sehr Originellem um die Ecke kommen. Aber ein Beispiel, wenn wir jetzt eine AI damit beauftragen, schau dir doch mal all die Konventionen und die Regeln in der Hundefutterwerbung an. Ja, dann wird die künstliche Intelligenz feststellen, das sind ja immer irgendwie so Welpen, äh, Wackelschwänzchen, irgendwie springen irgendetwas hoch ja und holen einen Ball, wirken total glücklich, bewegen sich im Grün. So, wie können wir jetzt diese Konvention brechen? Und dann kommt die AI womöglich zum Schluss, ich zeige ein Auto. So, ein Auto in der... Hundefutterwerbung ist aber irgendwie, also ist jetzt eine komische Idee. Ja? Oder die äh, AI sagt, ich zeige einen Sternenhimmel, weil den hat noch niemand in der Tierfutter- oder Hundefutterwerbung gezeigt. Also ist das jetzt kreativ? Führt das zu irgendwas? Und deshalb, glaube ich, braucht ähm, AI schon einen ganz konkreten Auftrag, damit sie dann auch entsprechend tätig werden kann. Ja, was ich mich immer so frage, äh, den Fehler habe ich selbst
1: wie bescheuert gemacht. Sobald man AI hört und Technik und Big Data, denkt man so, Boah, geil. Also entweder denkt man, scheiße, ich werde abgeschafft, oder man denkt so, cool, ich fahre in Urlaub und die macht den Job für mich. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ein totaler Holzweg. Stattdessen ist es einfach nur, es ist was wie ein Schraubenschlüssel. Und, und zu, zu glauben, eine, eine AI, oder sagen wir mal ein Machine Learning, AI ist ja eher noch so ein Buzzword, ne? mhm. könnte einen kompletten Job machen, ist glaub, in meiner Meinung nach mittlerweile so, wie zu glauben, dass der Schraubenschlüssel irgendwie
0: das Auto selber zusammenbaut.
1: Mhm. Sondern es ist ein
0: ja, ich habe neulich einen Professor gehört, der über äh, künstliche Intelligenz gesprochen hat und jemand aus dem Auditorium äh, hob die Hand und hat gefragt, Mensch, wenn äh, AI so viele Jobs übernehmen wird, was sollten unsere Kinder denn heute lernen? Und dann sagte er, Kreativität, Empathie, ähm, soziale Kompetenzen und vor allen Dingen auch, das lebenslange Lernen sozusagen lernen oder dafür sensibilisiert werden. Und neulich äh, fragte mich jemand von einem großen Getränkekonzern, Mensch, wie wird das denn eigentlich äh, sein? Was glaubst du, werden wir in Zukunft keine Fahrer mehr benötigen? Und da habe ich gesagt, das kann gut sein, weil die Trucks ohne Fahrer unterwegs sind, aber eure Vertriebsmannschaft wird so groß sein wie noch nie zuvor. Weil die Gastwirte, die Leute im Supermarkt, die Einkäufer, die wollen besucht werden. Ja? Da wird miteinander gesprochen, da wird dann irgendwie äh, ein Getränk zusammengenommen. Also das Soziale wird noch eine viel, viel größere Bedeutung haben. Ähm, und viele andere Tätigkeiten werden uns sicherlich abgenommen werden. Das,
1: das, 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 das habe ich bei mir total gemerkt. Wir hatten äh, eine Dependance aus Düsseldorf und eine in Aachen. Und wir haben das Düsseldorfer Ding zugemacht, nicht weil wir pleite sind, sondern weil, also es war schon kleiner, und die waren so unconnected, dass wenn du mit IR auf einmal arbeitest, ne, und wir sind jetzt an einem Moment, wo wir so fast so viele Programmierer wie Tonmeister haben, äh, die Leute gar nicht mehr mitkommen. Und mhm. das ist der Grund, warum ich gesagt habe, Leute, alle Mann, wir bauen jetzt ein großes, wir haben gerade ein großes neues Office, ne, äh, wo alle Mann in ein riesen Büro passen, wo alle Mann zusammenhocken, alle Mann an der Kaffeemaschine sind und du miteinander redest. Mhm. Das ist genau das. Und verrückterweise, also mein Job ist abgeschafft. Ne? Also ich habe früher, weiß ich nicht, drei Jahre gelernt, schön mit dem Kompressor die Stimme geil machen und so. Ne? Mhm. <lacht> Heute meine Azubis, die haben so einen Knopf, dann drehen die dran und es klingt geil. Ne? Wir sitzen hier mit so einem 200-Euro-Mikro und meinem Telefon und nehmen auf und es ist super. Und Punkt eins, ich habe noch nie so viele Mitarbeiter gehabt und ich habe noch nie so viel Spaß
0: gehabt. Mhm. Ja, du, ich kann das, kann das sofort äh, nachvollziehen. Eine Beobachtung, die ich auch mache, ist, dass ähm, Events eine Renaissance erleben. Äh, gar keine Renaissance, das wird ja bedeuten, dass sie schon mal jemals so groß waren und eine Bedeutung erfahren. Ähm, ich glaube, die, die Bedeutung von wirklich klug erdachten und auch toll gemachten Events wird in Zukunft noch viel, viel größer sein, als sie jemals war, weil die Menschen Lust haben auf etwas zu erleben, miteinander zu sprechen, miteinander Spaß zu haben, sich auszutauschen. Meine äh 30.000, 40 40.000 Menschen kommen zu den Online-Marketing-Rockstars. Ja, Im Grunde genommen könnten die sich auch alle irgendwo einschalten und äh, dem Stream folgen. Ja, Oder äh, einfach nur ähm, äh, sich anschauen, während sie im Büro sitzen, was da gerade auf der Bühne los ist. Aber nichts da, Pustekuchen, ja? die, die persönliche Erfahrung, das Erleben, spielt eine Rolle wie noch nie. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Ding in der Zukunft. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich war dieses Jahr nicht da,
1: aber ich habe ich hab geschwänzt, aber ich war letztes Jahr da und ich, ich fand super, ich habe fast alles, also ich meine, ich komme vom Dorf, äh, also vom Werberdorf Aachen und ich glaube, ohne Event sähe ich heute nicht hier, mhm. also ich weiß noch, mein erstes, ich glaub, mein erstes großes Event war 2012, die Next Conference, noch so als ganz normaler Tonmeister, ich bin da irgendwie hingegangen, weil ich, ich wollte eigentlich mal Physiker werden, habe schon immer so ein bisschen mich für andere Dinge interessiert, so und bin da hin und bin da echt mit einer Welt zurückgekommen. Deshalb finde ich das so unglaublich wichtig, dass man auf diesen Events ist. Auch und der wertvollen Zufälle wegen. Ja, dort. und du warst oh. auf der Southwest Southwest. Erzähl mal. Genau.
0: Richtig. Ja, ist mega. Ich kann nur jedem ans Herz legen, ähm, dort mal hinzufahren, und zwar aus verschiedenen Gründen. Es gibt keine so große, wertvolle Kontakt- und Neugeschäftsplattformen, selbst wenn du nur auf Deutschland guckst, weil die deutschen Teilnehmer mittlerweile nach den Amerikanern die zweitgrößte Teilnehmer-Community sind. So, und Da läufst du ständig in irgendwelche CMOs, CEOs, Kommunikationschefs und so weiter rein. Ähm, das ist das eine, aber viel, viel wichtiger ist natürlich die Inspiration, die du auftankst. Und anders als, und ich bin ein riesengroßer Fan der Online-Marketing-Rockstars, geht es da... Ähm, in diesen ich glaube 3000 Vorträgen Panels und so weiter um große gesellschaftliche Themen große Zukunftsthemen Kulturthemen Politik ne das sind Bernie Sanders das ist eine Melinda Gates dann kommt Elon Musk auf die Bühne und das ist so vielschichtig dass ohnehin jeder der dorthin geht für sich eine individuelle Source bei Source West erlebt, weil du kannst gar nicht alles sehen. Du ne? also siehst nur Dinge, die ein anderer Teilnehmer gar nicht gesehen hat, der wiederum ein eigenes Programm hat. Aber das führt wiederum auch dazu, dass du dich da ganz, ganz viel unterhältst, austauscht und danach zurückkommst und boah, so ein Bild der zukünftigen Welt ähm, irgendwie im Kopf trägst. Erzähl, was sind so die fünf Dinge, die du mitgenommen hast? Ja, einmal tatsächlich, dass bei all diesen großen Themen ähm, das Menschliche, das Zwischenmenschliche weiter, weiter, weiter ein Gewicht behalten wird und sogar noch ein Größeres bekommen wird. Ähm, also am wichtigsten dort sind auch die Gespräche untereinander und das Austauschen von Meinungen. Ähm, zweitens, dass wir in einer großartigen Welt leben, Tatsächlich. Also wir haben ja alle die Neigung, so auf das Negative zu gucken. Ne? Und da droht irgendwie ein Konflikt und äh, Armut und Umweltverschmutzung. Aber in der Tat ist es das so, dass es noch nie ähm, so wenig Kriege gegeben hat wie heute. Es hat noch nie so wenig Armut gegeben, noch nie so wenig Hunger und, und, und. Ähm, und das hat mich persönlich auch nochmal ähm, noch irgendwie justiert. Ähm, und das übrigens basiert alles auf Fakten. Ne? Also es hat da äh, der ja, ja. Auf, genau auf Daten der Chief Engineer von äh, Google der übrigens 27 Doktortitel hat, der hat das mal alles tatsächlich mit Daten hergeleitet und gezeigt, Mensch, wir sind alle Pessimisten. Ray Kurzweil, Jaja, genau. ja. Wir sind alle Pessimisten. Das hängt auch natürlich mit unserer ähm, Herkunft zusammen und mit der Geschichte der Menschheit. Wir müssen fokussiert sein auf das möglicherweise Negative, weil das ein Risiko darstellen könnte. Ne? Also biologisch äh, eingestellt. Aber in der Tat könnten wir eigentlich optimistisch sein. Und das Dritte ist, dass sich wirklich alles miteinander vermischt. Wir haben das ja vorhin besprochen, also alles bedingt einander, Technologien bedingt neue Marketingchancen. Die Marketingchancen wiederum haben viel mit gesellschaftlichen Themen zu tun, was auch dazu führt, dass du heute ganz, ganz stark Generalisten brauchst. Aber... Das klingt jetzt so, als wenn das Pendel zurückschlagen würde. Ich meine aber eher, das ist eine Gleichzeitigkeit. Du brauchst Spezialisten mehr denn je. Also brauchst eigentlich Generalisten für das Gespräch mit dem Kunden, die von allem so einigermaßen Ahnung haben und das einordnen können. Gleichzeitig brauchst du aber Top Spezialisten und die Spezialisierung, die werden auch immer enger, ähm, die eben den Generalisten zuarbeiten und ihnen helfen. Hm. Ja, das ist, das, ist, das ist Wahnsinn. Jetzt machst du ja auch dein eigenes Event. Ja,
1: mehrere. Du wirst, nein, <lacht> natürlich mehrere. Nehmen ne, ne, <lacht> natürlich Deutschlands berühmtesten spiritosen influencer Ich war leider an dem Tag in Berlin, sonst wäre ich vorbeigekommen. Ähm, du, bist, du wirst der Chef Kindergärtner von uns allen. Um.
0: Ja, also zumindest für diejenigen, die sich freiwillig anmelden. Also de, du sprichst vom Digital Kindergarten ja. am 7. Juni hier in Hamburg. Wir erwarten da 30 Aussteller, 30 echt tolle Speaker und etwa 1000 Teilnehmer. Und die Idee ist mir gekommen, als ich eben zum Beispiel auf der CES war, auf der Source by Source West und in Cannes und gemerkt habe, das ist doch nur ein Bruchteil, also wirklich ein winziger Bruchteil der deutschen Marketingentscheider, Kommunikationsentscheider, die dort sind und sich das wirklich mal angucken ja. und die neuesten Technologien anfassen mit denen Spielen, mit denen herum experimentieren. Gleichzeitig, so meine deutsche Erfahrung, habe ich es immer wieder mit Marketingchefs, mit entscheidend zu tun, die haben noch nie eine VR-Brille aufgehabt. Die haben noch nie die HoloLens aufgehabt. Die haben noch nie gesehen, wie da irgendetwas aufgrund von Daten im 3D-Drucker entsteht. Die können gar nicht das, was dahinter an Marketingchancen schlummert, wirklich erfassen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen nicht etwas, bei dem der Fokus irgendwie auf dem liegt, was auf der Bühne geschieht oder wir machen nichts mit einfachen Messeständen, sondern wir machen sowas wie ein Digital Kindergarten mit Robotern, mit Drohnen, mit ähm, mit, mit, mit neuer Technologie, mit Innovation, die die Leute auch tatsächlich anfassen können, so dass sie dann spüren, boah, das ist dahinter. Also wir werden dort beispielsweise eine Bot-Schule haben. Microsoft macht das. Da werden Leute wirklich an so Schultischen sitzen und werden ihren eigenen Bot innerhalb von 45 Minuten programmieren können. Also, da wird ganz, ganz viel passieren. Das wird wummern. Und äh, abends gibt es dann noch eine Aftershow-Party. Die wird von der Business Punk geschmissen. Da wird es auch noch einen Überraschungsgig geben. Einen sehr prominenten Künstler. Ähm, ja, und äh, mehr Infos gibt unter digitalkindergarten.de. Ja, nichts hier drauf. Was glaubst
1: du denn, wie diese ganzen Technologien unser beider Job verändern wird? Also in der übergeordneten Werbung, Marketing, Kommunikation...
0: Ja, es wird weiter Kreativität brauchen. Es wird mehr denn je Empathie brauchen, wozu ich auch zähle, feine Antennen zu haben für das, was die Menschen und die Gesellschaft da draußen bewegt. Und das wird sehr, sehr stark, ja, ich sag mal, Beratungsverkaufstalent benötigen, weil es weiterhin, in großen Teilen jedenfalls, und bei wesentlichen Entscheidung, noch der Mensch sein wird, der entscheidet. Gleichzeitig aber, ähm, ich habe hier mal den Sir Bernard Lee, den Erfinder des WWW äh, in Cannes gesehen auf der Bühne. Und der sagte, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ähm, ein CEO äh, als erster ein Algorithmus sein wird. So. Ja. Also ein Algorithmus, der ein Unternehmen steuert. Und man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, darf jetzt keiner hören, aber der würde eben keine irrationalen Entscheidungen treffen, weil ihm äh, der Mitarbeiter sympathischer erscheint als der, der aber ein viel größerer Leistungsträger ist. Ja? Oder ähm, der irrationale Entscheidung, Bauchentscheidung trifft wie, naja, das könnte aber ein Geschäft sein, obwohl alles, 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 alles an Daten dagegen spricht. Ja? Ähm, aber vertrauen die Mitarbeiter, die in dem Unternehmen sind, einem Algorithmus ähm, und vertrauen Kunden, Algorithmus, vertrauen Investoren an der Börse, dem CEO, deren Algorithmus, ist? ich kann es nicht sagen, aber ich fand das sehr erstaunlich. Ich glaube, also je mehr ich das mache, ich fast im Moment nicht.
1: Weißt du warum? Weil ich glaube nach wie vor, dass das Tools sind, die wir in unserem Job verwenden. Und, und du wirst eine Menge Algorithmen verwenden, ich verwende eine Menge Algorithmen. Also wir, wir schreiben uns welche, wenn wir ein Problem haben, äh, täglich. Äh, aber ich, also ich glaube, dass das Soziale erstmal das Soziale bleibt. Und das sehe ich völlig anders als letztes Jahr, als wir gequatscht haben. Da dachte ich wirklich noch so, krass, wir können
0: uns die Welt. Na, ich bin ja mal gespannt, also sollte es zu einem weiteren Interview äh, kommen, könnten wir das ja mal tatsächlich ausprobieren, ob nicht ein Algorithmus die äh, smarteren, geileren, besseren Fragen stellen würde als du. Also, nehmen wir mal, nehmen wir mal, ja. nehmen wir mal, das ist Phishing for Compliments. Nein, aber nehmen wir mal an, der würde sich ganz genau anschauen, ähm, welche Fragen haben zu den erstaunlichsten und meistgeklickten Antworten geführt? Keine Ahnung, in der Vergangenheit, im Bereich Marketing, Online-Marketing, Daten und, und, und. Ähm, was hören die Leute äh, am liebsten oder was macht sie am stärksten neugierig? Welche Headline bräuchte man und welche Frage müsste man stellen, um zu solch einer Headline zu kommen? So Und dann würde der, weniger charmant natürlich ähm, als du, aber würde seine Fragen stellen und ich würde darauf antworten. Ich weiß nicht. Ob,
1: meinen, im, im wir müssen mein, es mal der, probieren. Lass es, meinen, es uns meinen. doch mal probieren. Ja, machen das, wir machen das. In einem. Wir treffen uns einmal im Jahr zum Interview. Und äh, beim nächsten Mal bringe ich. Äh, äh, weil der Trick ist ja Human Machine Corporation. Der, ja. der, der stellt die Fragen, ja. ich lese sie vor. Gut. Vielleicht tut das ja schon längst. Ich habe vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber was mich total interessiert, was mein größtes Interesse an AI ist, ist Empathie. Mhm. Also, was, was, was ich die ganze Zeit versuche, mit AI zu bauen, ist Empathie. Das Verstehen meiner Zielgruppe ist für mich eine Form von Empathie. Und so, ne, also ich habe ja ein bisschen erzählt, wir bauen so eine AI, die versucht vorherzusagen, wie Menschen Stimmen und äh, Musik nehmen. Und, und da kannst du simple Sachen machen. Also im Prinzip machen wir dasselbe wie Cambridge Analytica, nur nicht mit Menschen, sondern mit Sprache. Mhm. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel sagen, äh, wie neurotizistisch wird eine Stimme empfunden und können dann aber nehmen, das nicht, um einfach eine kreative Idee zu haben, sondern ein supergeiler Kreativer hat eine tierisch gute Idee und möchte dann zum Beispiel, und die funktioniert auch richtig gut, und dann können wir das Ding sowohl emotional als auch psychologisch analysieren und finden dann zum Beispiel eine Stimme, die, sagen wir mal, wir machen das für Deutschland, die in Italien dieselbe Emotion und dieselbe psychologische Wirkung erzeugt. Die Stimme wird völlig anders klingen, die wird ein anderes Level an äh, äh, Engagement haben und wenn wir es für Schweden machen, wird es wieder ganz anders, ne? das ist ganz ruhig und da wird es ganz leise. Und, ja. und, das,
0: und, und das tun wir. Das funktioniert. Und ich, Sorry, frag mal. Glaubst du denn, dass es irgendwann in der Zukunft so sein könnte, dass Musik in Echtzeit erschaffen wird, um live in Echtzeit ausgespielt zu werden, aufgrund der aktuellen Stimmung, und damit der Körperdaten des Zuhörenden? Ja, ja glaube ich schon. Also was wirklich relativ einfach ist, ist
1: algorithmisches Komponieren. Warte ab, alles klingt nachher wie Waterloo von Abbott. Nein, aber du kannst relativ alle, alle Bachfugen in den Algorithmus tun und der wird dir was rausspucken, was wie eine Bachfuge klingt. Mhm. So, das ist kein Problem. Also was, was ich glaube, ist, dass diese Empathie, egal ob sie menschlich oder digital ist, aber dass erstmal so der, der Wunsch nach Empathie ein sehr guter Driver ist, auch Technologie zu bauen. Und äh, zum Beispiel, ich meine, als Audiomensch gilt mein Interesse natürlich Amazon, Echo, Alexa und solchen Sachen. Mhm. Und äh, hab habe ziemlich angefangen, mich mit dem ganzen Kram zu befassen. Und das aller, 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 aller größte Problem, das du auf Alexa hast, ist Empathie. Weil Audio funktioniert über das Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Ja? All diese Dinge, die man sich früher ausgedacht hat, ich habe eine Smartphone-App oder so mit 17 Menüs, das ist weg in Audio. Du hast, die Alexa kann dir drei Optionen geben, bei der vierten weißt du schon nicht mehr, was die erste war. Mhm. Und ich glaube, dass so das Verstehen, was ein User will, so unfassbar essentiell wichtiger wird in Voice-Plattformen, als wir es uns bis jetzt überhaupt gedacht haben. Und dass das eine Form von Empathie ist, die nachher in einem nützlichen Produkt endet, was am Ende auch das respektvollste Produkt ist.
0: Ja, ich habe ähm, neulich mit einem Mediziner gesprochen und ähm, ich habe ihm gesagt, dass sich die, auch die Mediziner ja eigentlich mal Gedanken machen müssen, weil was macht, ähm, was macht ein Arzt, der analysiert Daten und kommt dann zu einer Diagnose und dann zu einer Arzneimittelempfehlung und dem Rezept? So. Ähm, wer kann eine Datenanalyse vielleicht mit weniger Fehlern oder ich sag mal fehlerresistenter ein Programm, ein Algorithmus. Und insofern wäre das, was Mediziner eigentlich am meisten auszeichnen müsste, eine soziale Ader, Empathie. Ja? Mal die Hand halten, zuhören. Ja, ähm, Aber was passiert im Augenblick an den äh, deutschen Universitäten? Du kannst eigentlich de facto Medizin nur noch studieren, wenn du ein Einser-Abi hast. Hast Kannst du dich noch erinnern an die Typen, die ein Einser-Abi gemacht haben, wenn überhaupt welche da waren an der Schule? Das sind die Typen, die alleine stehen. ja, Und, und die die kein haben. Und, und so. und die keine, ja, und sich für äh, griechische Mythologie ja, interessieren ja. Ne? und zu keiner Party eingeladen werden. So, Das heißt also, dass das, was eigentlich ein Mediziner zukunftsfit machen würde, eine starke soziale Ader, Empathie und so weiter, dadurch verhindert wird, sodass vielleicht ein Algorithmus dann der bessere Arzt wäre. Aber es, aber es geht auch weiter. Also ich
1: frage mich zum Beispiel, ich habe so eine Uhr hier und ich würde vom Arzt erwarten, dass er als erstes sagt, Alex, dock mal deine Uhr an. Mhm. Lass mal gucken, wo stehen wir denn gerade so? Mhm. Oder ich bin zum Beispiel der Meinung, dass jeder verpflichtet werden sollte, die Daten seiner Uhr nach seinem Tod der Allgemeinen zur Verfügung zu stellen. Eine Apple kann Heute schon, sie dürfen es nicht, aber sie können mit einer 85-prozentigen Wahrscheinlichkeit äh, herz kreislauf vorhersagen. Hm. Und ich war letztens bei, kennst du Brain Lab? Ja, sag mir was. Hm? Echt abgefahren. Ich war letztens bei Brain Lab in München. Hm. Äh, die bauen so äh, naja, äh, IT, AI-gestützte äh, äh, Neuros, äh, wie nennt man das? So, so äh, Gehirnoperationswerkzeuge. Hm. Und da habe ich da habe ich mal Zukunft gesehen. Das ist, dagegen ist das Kindergarten, was wir ja alles mhm. machen. Das ist so verrückt, was da mittlerweile geht und was auch gehen würde, wenn man es denn tun würde, dass ich glaube, dass es ein gesellschaftliches und kein technisches Problem mehr ist.
0: Mhm. Hast du dafür Beispiele? Also,
1: was du heute schon tun kannst. Du könntest mit Genomanalysen von allen Menschen ganz viele Krankheiten, du kannst ganz einfach Korrelationen rauskriegen. Du könntest... Krebstherapien machen. Du könntest alles machen, wenn alle Menschen bereit wären, ihre Daten zu geben. Ja? Mhm. Und Ist natürlich ihre schwierig. Will die meine Krankenkasse? Nee. Also will ich eine Prediction Engine auf meinen, <lacht> meinen versicherten Dasein? Sicherlich nein. Aber, aber will ich eine Prediction Engine, die mir vielleicht, bevor
0: die Kacke am Dampfen ist, schon eine saubere Therapie gibt? Ja, bitte. Das ist ja generell so eine Frage, das hat gar nicht mehr so viel mit Daten zu tun. Aber wenn es möglich wäre, dass jeder einzelne Mensch auf der Erde seinen Todeszeitpunkt kennen würde, würde es die Welt besser machen oder schlechter? Oh, ich glaube, schlechter. Weiß ich nicht. Ja, meinst du? Also ich will mal nicht kennen. Ja, aber nehmen wir mal an, dass. Ähm, also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Jemand erfährt, ähm, dass er nur noch. Zwei Jahre zu leben ja. hat. So. Und jetzt hält den nichts mehr an gesellschaftlichen Schranken. Irgendwie der, der geht mit einer Unmenge von Frauen aus. Der, der trinkt. Der stiehlt womöglich. Der betrügt und so weiter. weil Er hat ja nur diese zwei Jahre und da tut er alles, um irgendwie Geld zusammenzubekommen, um in die Karibik zu fahren und und und. Also enthemmt das dann? Oder ist es so, dass du ein guter Mensch wirst, weil du weißt, ich habe noch fünf oder zehn Jahre bis dahin und ich möchte mit meinen Kindern, mit der Familie so intensiv leben, äh, wie es irgendwie geht. Deshalb lasse ich auch fünfe gerade sein und gehe auch abends eher aus der Firma. Also macht es die Menschen besser oder schlechter? Vielleicht kommt es auf die Grundveranlagung an, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das eine ganz spannende Frage. Auf jeden Fall. Also ich... Ich weiß nicht, ob es helfen würde. Keine Ahnung.
1: Aber... Äh ich, ich glaube, was grundsätzlich hilft, das ist für uns Unternehmer wahrscheinlich einfacher als für einen Angestellten, in einer, in einer keine Ahnung, in einer Fabrik, ist aber das von, von Tag eins zu tun. Also jetzt nicht so, ich mache mal 50 Jahre irgendwas und um dann. Mhm.
0: Ja, ja, das, ist, das ändert sich, glaube ich, ohnehin dramatisch. Also ich erinnere mich noch an meinen Onkel, der immer gesagt hat, also wenn ich erstmal in Rente bin, dann... So. Aber dann ging das unmittelbar nach der Rente auch irgendwie los mit den ganzen Zipperleinen und Krankheiten und so. Also konnte er auch nicht mehr alles machen, was er sich so vorgestellt hat. Aber in der Tat, die Frage ist dann ja auch noch, wenn du deinen genauen Todeszeitpunkt vorhergesagt bekommst, ob nicht dennoch irgend so ein Idiot nicht über die Schulter guckt und dich auf dem Fahrrad mitnimmt. <lacht> mit. <lacht> Drei Jahre vor dem prognostizierten Zeitpunkt. Aber, aber, aber
1: das Spannende ist ja zum, zum Punkt Data... Ich weiß nicht. Kennst, kennst du diese ganzen Dinger von Ray Kurzweil mhm. und Peter Diamandis so diese ganzen verrückten Dinger, die die machen. Diese ja, die, diese, diese, die, die diese, diese 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 Lebensverlängerungs-Startups und sowas. Die behaupten ja allen Ernstes, dass keine Ahnung in 15 Jahren oder so jedes Jahr, dass du länger lebst, die Wissenschaft so viel weiterkommt, dass du fünf Jahre länger lebst. Das ist total ja. crazy. Ja. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob die Recht haben. Und ich habe auch äh, so, so Typen kennengelernt. Ich hab, wir haben eine, wir haben eine ganz, ganz spannende Folge mit dem Erfinder von Siri, mit dem Gründer des Siri-Teams. Mhm. Und, und, und der sagt sehr höflich: Die haben alle einen an der Waffel und das ist Quatsch. Er glaubt noch nicht mal an Singularität. Mhm. Und er glaubt noch nicht mal. Und was der sagte, war, dass er glaubt, dass das menschliche Gehirn so unfassbar optimiert ist, dass eine AI auch in 100 Jahren nicht reinkommt.
0: Mhm. Ja. Ja. In also ich habe da auch so ein Startup erlebt, die haben gesagt, also das ist keine Frage äh, mehr, ob irgendwann der Alterungsprozess, auf, darauf haben die sich spezialisiert, gestoppt werden kann, sondern eigentlich nur noch eine Frage, wann. Und die sind der festen Überzeugung gewesen, müssen sie vielleicht auch irgendwie, um Investoren gewinnen zu können, aber die sind der festen Überzeugung gewesen, dass äh, das nur noch ein paar Jahre dauert. Und dann verknüpft mit dem Stoppen des Älterwerdens auch verbunden wäre, tatsächlich das Heilen aller Krankheiten, also Unsterblichkeit. Da habe ich mir nur gedacht, hoffentlich passiert das nicht erst, wenn ich 90 bin, denn dann bin ich ewig 90, was ja auch irgendwie Mist ist. Kennst du diese Rede von Steve
1: Jobs von 2005, wo er sagt so, Death is the most single best invention in life? Nee. Also er, er redet davon, dass. Er wusste wohl um seine Krankheit, aber die, 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 die Gesellschaft noch nicht. Und er redet davon, dass sozusagen das Neuregenerieren des Gehirnmaterials und eben nicht ewig leben, die einzige Chance für den Fortschritt ist, weil eben Ideen immer wieder neu gemischt werden. Also so einer, mhm. einerseits, dass sich ne, wie die Genetik eben immer wieder Sachen neu mischt, sagte er, er glaubt, dass das das Beste ist, was passieren kann. Mhm. Und das Verrückte ist ja, dass wir jetzt Algorithmen anfangen und das äh, wie Genetik zu funktionieren. Mhm. Also wir haben tatsächlich gerade angefangen zu experimentieren mit einem genetischen Algorithmus. Mhm. Das ist total verrückt, weil du hast normalerweise bei AI, ich darf das Wort nicht sagen, AI ist ein Bullshit-Wort, also bei Machine Learning, bei neuronalen Netzen, mhm. hast du ja im Prinzip eine Form von einem sehr simplen kleinen Gehirn, das fütterst du mit Wissen und irgendwie lernt das von dem Wissen und repliziert dann Dinge, die es über das Wissen gelernt hat. Du weißt auch nicht, wie. Mhm. Das Verrückte ist aber, du hast auch keinen Einfluss darauf, wie das lernt. Also das kann so lernen, das kann so lernen. Mhm. Aber wie das lernt, ist echt mehr oder minder Trial and Error. Also vielleicht, wenn du nicht Ray Kurzweil bist zumindest. Mhm. Und genetische Algorithmen funktionieren, indem du eine Annahme machst. Nimm dir mal, nimm dir mal keine Ahnung, wir, wir probieren das bei Sprecherstimmen. Ne, mich interessiert zum Beispiel, äh, rauszufinden, ich möchte einen Algorithmus bauen, der sofort den besten Sprecher vorschlägt. Mhm. Und ich habe 30.000 Sprecherentscheidungen in meiner Datenbank. Und die Entscheidung ist, dass ein Mensch bereit war, die Rechnung zu zahlen. Das ist eine gute Entscheidung. Mhm. Äh, und ich habe da strukturierte Daten drüber. Und dann fange ich an, mir zu sagen, okay, lass mich doch mal überlegen, ob das, das oder das ein Faktor ist, der wichtig ist. Und dann fängst du an zu sagen, äh, ich probiere das mal aus, ob die, die Gewichtung der Faktoren zu etwas führt. Und das machst du an 20 Stellen. Und dann merkst du, dass zwei von den Gewichtungen gut waren. Hm. Dann hast du die beiden Eltern. Und dann tauschst du die Hälfte der Werte, switch die. Und dann hast du die Kinder. Dann hast du den Genpool vermischt. Ah. Und dann fängst okay. du an, die Genpools zu vermischen und das wiederzumachen. Und das sind genetische Algorithmen, die über mehrere kind eltern immer besser werden. Und die dann, so, die, die, da, und jetzt kommt das Geile, die mit dem Stand der Dinge und deinem Fachwissen anfangen, weil du nicht anfängst irgendwie ein ne, ne neuronales Netz und dann irgendwie hoffst, dass da irgendwas rauskommt, sondern das fängt mit deinem besten Wissen an, plus Zufall, nämlich Genetik, plus irgendein anderer hat eine geile Idee und dann gibt es keinen, ja weiß ich auch nicht, sondern jeder, der eine Idee hat, darf die da reinfummeln
0: und die wird sich äh, genetisch durchsetzen, oder nicht? Du schwärmst so davon, das hätte ich hier in der kleinen Excel-Tabelle auch gebaut. Nee, Nein, war ein Scherz. <lacht> Nein, das ist, aber ich, ich, ich finde das so spannend, wie man von
1: eigentlich von einem humanen Ansatz, egal ob es Empathie ist oder so Genetik, eigentlich zu Algorithmen kommt und weniger über, äh, ich baue mir Terminator mit Skynet.
0: Mhm. Hm. Warum beschränkst du das eigentlich so sehr auf dein eigentliches Geschäft? Also bei dem, was du über Daten weißt und so experimentierfreudig, neugierig du bist, könntest du ganz andere Probleme damit lösen. Die frage ich mir auch schon mal gestellt. Und wie war die Antwort darauf zu dem Zeitpunkt? Ähm,
1: vielleicht irgendwann mal, ja. Also im Moment habe ich, glaube ich, noch ein sehr gutes Problem zu lösen. Also ich will einfach digitale Empathie für Audio machen, das interessiert mich. Ja. Und äh, wir haben da auch schon noch ein paar Ideen in der Kiste, die erzähle ich dir, wenn, da, wenn die Kamera aus ist. Mhm. Ähm, ja, ich habe da tatsächlich Ideen. Also was mich zum Beispiel unglaublich interessiert, äh, sind, was mich faszinieren würde, wären selbstlernende Prothesen.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe äh, in, in der Familie äh, einen Schlaganfallfall. Und äh, wenn du da nicht mehr gut gehen kannst, na, legst du dich einfach auf die Nase. Mhm. Aber, aber jeder Mensch legt sich anders auf die Nase. Ja, und Ich habe tatsächlich schon mal rumgesponnen, Ich nach dem Motto irgendwann mal... Äh, verticke ich den ganzen Laden an, wie es hieß, und mein, nächstes, mein, nächstes, mein nächster Laden wird ein Medizinstart-up, wo ich selbstlernende Prothesen baue, die dann eben lernen, und so und so hat er sich auf die Nase gelegt und dann mit kleinen Stromstößen in die Muskel dagegen gehen und sozusagen 100 Millisekunden, bevor das Unglück passiert, schon den Muskel wieder dagegen hauen, mhm. also was kann ich mir vorstellen, ja?
0: Ja, generell ist das ja so verrückt, dass so viele über äh, Big Data und so weiter sprechen und auch äh, Leute von der Corporate-Seite und die reden dann über das Unternehmen und haben manchmal so ein Pilotprojekt, das sie zeigen. Die Wahrheit ist aber, dass sie gar nicht wissen, was sie mit all den Daten machen sollen und wie sie in Zugang schaffen. Aber weißt du warum? Die, 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 haben, die suchen immer nach der AI.
1: Ich mache hier, im, ich weiß nicht wann, irgendwann im Sommer auch hier in Hamburg einen kleinen Vortrag der wird heißen erst das Problem und dann die AI. Die Leute rennen rum und äh, sind auf diesen Events und kommen zu mir und meinen so, ey Alex, das ist so hammer, was du machst hier. Was denn? Du hast ja eine richtige Anwendung für AI. Wie hast du das gemacht? Und es ist so einfach. Ich meine, es ist ein Problem und manchmal ist es gar nicht die AI. Ähm, als ich unseren ersten Data Scientist eingestellt habe, weißt du, was der zu mir am ersten Tag sagte? Alex da brauche ich keine AI für. Statistik erstes Semester. <lacht> ja, und das löst auch das Problem. Also, die, man, man sucht so sehr danach, was
0: das sein könnte, aber. Ich fand sehr, sehr spannend äh, mal einen Vortrag, den ich gehört habe. Das war organisiert vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Ganz spannend, was die da so machen. Ähm, die haben eine Plattform geboten und da hat einer ähm, so ein, ich sag mal, AI-Dashboard gezeigt. Das heißt, du gibst der AI keinen spezifischen Auftrag in Form einer Frage. Er hat natürlich einen Auftrag, aber zu dem komme ich gleich. Also nicht in Form einer Frage, weil die Frage ja schon von wesentlichen Dingen abbringen kann. Also du stellst die Frage ja in eine bestimmte Richtung. Vielleicht liegt aber das, was du wirklich wissen willst, ganz woanders. Und deshalb sucht diese künstliche Intelligenz, dieser Algorithmus einfach nach Auffälligkeiten. Nach Mustern oder? Nach Auffälligkeiten in deinem Datenmaterial. Und die werden dann präsentiert, so anhand eines Dashboards und auch, wenn du willst, gleich in Form einer Präsentation, sodass du eine Präsentation hältst, beispielsweise zu deinen Finanzdaten. Und die zeigt im Wesentlichen die Auffälligkeiten, nach denen du aber niemals gefragt hättest. Und das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Aber
1: wenn du das, du musst ja zumindest, sagen wir mal, den Scope des Problems definieren. Also du musst jetzt zumindest sagen, hier sind meine Finanzdaten und das ist Geld und, und vieles gut.
0: Ja, also noch besser wird es natürlich, wenn das im Zusammenhang steht, nochmal mit anderen Dingen. Also, wie äh, in unserem Fall jetzt, wie lange sind Kunden da, welche Dienstleistungen fragen die nach? Ähm, Gab es Ansprechpartnerwechsel? Ähm, haben wir dort Aufträge bekommen, die größer waren als das, was vorher da war? Und, andere, und dann setzt du das ins Verhältnis und dann stellst du vielleicht irgendwie. Also kommst du zu einer Erkenntnis, vielleicht auch einer kleinen, die aber bedeuten kann, dass du dein gesamtes Geschäftsmodell veränderst, weil da so viel drin schlummert. Danach hättest du aber niemals gefragt. Das ist spannend. Also,
1: also weil diesen Ansatz kenne ich auch. Also, wir, wir machen ja relativ Massengeschäft auch teilweise so, ne? Und wir dicken immer rum, keine Ahnung, finden wir eine Korrelation von Branche des Kunden auf Sales Cycle? Finden wir eine Korrelation auf, dass, keine Ahnung, die Persona des Kunden dazu kommt, bringt, dass er mehr zum Stammkunden wird mhm. und, und solche Geschichten? Ist jemand, der über einen bestimmten Punkt der Webseite gekommen ist, möglicherweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Kunde als ein anderer? Und, und solche Sachen. Aber das ist natürlich spannend, was du sagst, wenn man gar nicht mehr diese Frage stellt, sondern nur noch sagt, okay, ein Ziel muss ich haben. Das Ziel eines Unternehmens ist die Anhäufung eines riesigen Haufens Geld. Und dann, 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 dann guck mal.
0: Das ja. ist cool. Ja, es also warum hat das jetzt in diesem äh, Kontext stattgefunden, Bundeswehr? Ähm, darüber habe ich natürlich auch nachgedacht. Und die sind so massiv daran interessiert, weil du natürlich Fragen stellen könntest, wie wie groß ist die Truppenstärke ähm, der, der Armee XY in dem und dem Bereich? Oder du kannst die Frage stellen, hat es da Truppenbewegungen gegeben? Oder du die Frage stellen, aber du würdest vielleicht nicht die entscheidende Frage stellen, die... Zu einer Antwort kommt, zu einer Erkenntnis kommt, die du nur dann findest, wenn du auf Auffälligkeiten, selbst im Kleinsten, achtest. Das ist spannend. Äh, äh, es kommt die ethische Frage
1: für AI. Ne? Will ich, und das ist ein Punkt, wo ich dann manchmal auch denke, so, das könnte grenzwertig werden. Also möchte ich, dass eine Armee AI hat? Oder wo, gut, ich kann das ja nicht verhindern, ne? aber wo, wo gehen die Grenzen bei AI hin? Hm.
0: Das finde ich gefährlich. Was mit smarten Waffen? Ja, gibt es ja schon. Das gibt ja schon Roboter, die irgendwie rumballern ne? und Gesichter erkennen können und solche, solche Geschichten. Ähm, ja, das ist eine wesentliche Frage. Vor allen Dingen, wenn ähm, die Entwicklung von AI zu einem Wettbewerb unter Nationen wird und eben auch von Bad Nations und ähm, natürlich darauf angelegt sind, auch ähm, aggressiv zu sein. So, also beispielsweise Infrastrukturen zu infiltrieren oder lahmzulegen zu legen, so, wenn es darum geht, und dabei auch dazu zu lernen. Aber das sind, das sind ja auch Horrorszenarien. Ich habe gerade mal das Buch Das Erwachen gelesen, also wie aus einer KI eine Maschinenintelligenz wird, die ohne dass sie böse ist, aber automatisch dem Menschen schadet, weil, und das sagen auch das sagen Wissenschaftler, Forscher, dass eine Maschinenintelligenz, also über der künstlichen Intelligenz, künstliche Intelligenz hat ein bestimmtes Aufgabengebiet, als zum Beispiel Schach zu spielen oder oder, die Maschinenintelligenz ist darüber und verselbstständigt sich. Und die, hat, die folgt mehreren Prioritäten, nämlich einmal sich selbst zu erhalten, so, das heißt, schon mal alles, was gefährlich werden könnte, als Risiko zu betrachten und im besten Falle auszuschalten. Und zweitens, sich auszudehnen, ähm, weil das auch das Risiko minimiert. Also auf möglichst viel das ist ja im Prinzip die Definition von Lebewesen dann, ne? Ja. Ähm, so, und ähm, das bedeutet, also. Das bedeutet, dass so eine Maschinenintelligenz, die so viel an Maschinen steuern kann, auf so vielen Platinen, den kleinsten wie den großen Chips etc., ist, dass die so viel Strom braucht, dass für die Menschheit kaum noch was bliebe. Und auch so viele Ressourcen braucht, dass für die Menschheit kaum noch was bliebe. Aber das ist so ein Horrorszenario. Der Chefingenieur von Google wiederum, der sagte: Ey, optimistisch bleiben, wenn es eine Maschinenintelligenz geben wird, dann wird sie helfen, dass die Menschheit überlebt, dass die, der Planet Erde gesichert wird und dass wir uns ganz, ganz stark fortentwickeln können. Also gibt es die Pessimisten oder gibt es die Optimisten? Ja, ich glaube auch, glaub auch, dass es sich dann immer wieder ausgleichen wird. Ne?
1: Also wenn jemand eine, eine böse AI baut, dann kann man ja auch eine AI bauen, die gegen die böse AI geht. Du meinst so umarmt und schmust? Nein, aber wenn, 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 wenn es eine AI gibt, die Gehen wir mal davon aus, die deine Infrastruktur angreift. Dann könnte man genauso gut eine AI entwickeln auf der Gegenseite, die deine Infrastruktur wieder schützt. Ja, na klar. So, und, und so wird sich das, glaube ich, ausgleichen können auf der anderen Seite. Und das ist vielleicht das aller, aller verrückteste und lustigste an diesem Podcast. Ich habe das mal angefangen, ein bisschen über Werbung und dynamische Kreation zu reden. Und wir landen bei diesen Themen und soll ich dir was sagen bei jedem zweiten Gespräch. Und ich lerne einfach, dass das die Themen sind, über die wir uns befassen müssen, dann kommt der Rest von uns, den wir, den wir täglich machen, von alleine. Mhm. Ne? Aber ich, 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 ich glaube, dass wir einfach äh, echt uns in der, in der ganzen Gesellschaft hier bei uns, aber nicht ganz uns in Europa weiterbilden müssen. Weil ich mache mir, äh, ich habe ich hab zwar Kinder, du bist auch jetzt, ne? Mhm. Ich mache mir mal so ein bisschen Sorgen gerade.
0: Ja, also, aber ganz gewaltig. Also
1: in Amiland, sagen wir mal in allen Kulturräumen, in denen sehr aktiv in dem Gebiet geforscht wird, sind wir mit Abstand die Letzten.
0: Ja, ich habe neulich mal so einen Beitrag darüber verfasst, dass ich tatsächlich etwas kalte Füße bekommen habe ähm, auf der Source by Source West, weil ich dort mitbekommen habe, was ich in China gerade... Ja, äh, den habe ich gelesen. Erzähl mal was dazu. Ähm, ja, da gibt es ja diese <lacht> Greater Bay Area, das sind äh, elf Städte zwischen Macau und Hongkong, die miteinander verbunden werden, also infrastrukturell, Straßen, Brücken etc. Ähm, und die, also jede einzelne Stadt eine ganz bestimmte Zielkernaufgabe bekommt. Die eine beispielsweise Fintech, so. die andere AI, die dritte beispielsweise. Äh, Weiß nicht, Datenverarbeitung, aber auch sowas wie Tourismus der Zukunft. Das Interessante ist, dass die, und ich bin kein Fan von äh, Diktaturen, äh, deshalb das ist es, glaube ich, wichtig, das zu sagen, die können durchregieren. Das wäre hier bei uns so nicht möglich. Die sagen, Stadt A, du bist jetzt das, Stadt B, du bist jetzt das. Führt aber dann tatsächlich dazu, dass in dieser Stadt die meinetwegen auf KI fokussiert wird und sich darauf konzentrieren sollen, alles darauf ausgerichtet wird. Also das fängt im Kindergarten an, die Schulen werden danach ausgerichtet, die Universitäten, die versuchen, Start-ups anzulocken bzw. zu absorbieren, die sich genau auf dieses Thema stürzen. Alles in der ganzen Stadt, auch in inklusive der Lösung der Probleme dieser Stadt mittels des Kernthemas. Alles wird darauf ausgerichtet und die werden so miteinander verbunden, dass sie sich dann ergänzen. So, Das ist ein großer Plan und so einen großen Plan sehe ich in Deutschland eben nicht. Vor allen Dingen steckt noch dahinter, deshalb Greater Bay Area, wir kennen ja die Great Bay Area. Die wollen Tokio, die wollen New York und San Francisco und zwar in Gesamtheit überrunden. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch Anhand von Innovation.
1: Aber die Sache ist die, man muss das ja nicht gut finden, um zu erkennen, dass das wahrscheinlich ein zumindest sehr effektives System wird.
0: Ja, also gleichzeitig ist es so, dass also wäre das möglich in einer Demokratie schwerer, so, weil du einen Konsens finden musst. Ist das möglich im Föderalismus? Noch schwieriger, da überlegt man sich mal nur, das wäre so über vier Bundesländer verteilt und die müssten alle und die Kommunen dann auch noch. Noch schwieriger. Ähm, das ist klar. Aber es müsste ja zumindest das Bestreben erstmal geben oder diesen Bedarf, die Bedarfsanalyse. Wir brauchen einen größeren Plan. Stattdessen sind das
1: so es müsste von Aber es, so es müsste von innen kommen. Ich finde, das Problem hängt an zwei Seiten. Also man kann sich einmal streiten. Ich komme nur einfach ja. Äh, was, man kann sich einmal streiten und das sage ich jetzt mal auch als Unternehmer, äh, gebe ich jetzt mich mal auf HR-mäßig sehr, auf HR sehr dünnes Eis. Äh, jetzt, bin ich gespannt. jetzt bist du oh. gespannt. Wenn ich in äh, Bewerbungsgesprächen Menschen kennenlerne, die Anfang 20 sind und eigentlich von vornherein am liebsten fragen, ob denn auch Teilzeit ginge, weil sie noch was ein bisschen anderes in ihrem Leben machen wollen. Äh, will ich das nicht per se äh, sofort verurteilen? Ich stelle mir aber schon so ein bisschen die Frage, wenn eine ganze Gesellschaft nur noch bereit ist, so einen gewissen Teil in so gemeinsame Ziele zu stecken, die Wirtschaft ist. Nämlich Wirtschaft ist ja auch für jeden da. Ich aber auf der anderen Seite äh, so eine Greater Bay Area habe, wo Leute einfach nur hot sind, weiterzukommen, die, die, die Dinge weiterzubringen, zu äh, dann Glaube ich, dass wir von innen einen Nachteil haben werden. Und auf der anderen Seite äh, wird Digitalisierung beim Straßenbauminister als ich verbuddel Kabelproblem gesehen. Mhm. Und das ist es nicht. Mhm. Und deshalb denke ich mir schon, äh, es bleibt jedem ich, offen zu sagen, ich möchte in meinem Leben was Schönes anderes machen. Dann sollte man aber auch die Konsequenzen kennen und sagen, okay, dann wenn eine ganze Generation so handelt, wird das irgendwann auch weniger Wertschöpfung geben.
0: Hm. Ja, ein, ein Beispiel zum Thema Startup-Förderung aus China. Also, die bauen da wirklich ganze Komplexe hin. Da bekommen die Start-ups Mietfreiraum. Aber nicht nur das, sondern da ist auch eine Textilreinigung drin, ein Supermarkt drin, ein Restaurant drin, vieles davon kostenlos, damit die sich voll auf ihre Aufgabe konzentrieren können. So, und jetzt gründe mal was in Deutschland. Dann musst du zur Behörde A, zur Behörde B, äh, dann äh, musst du so, so einen Fördermittelantrag irgendwie ausfüllen und, und, und. Ähm, und da wird es denen einfacher gemacht. Ich glaube, dieses Thema, das du eingeleitet hast mit oh, da begeben wir uns jetzt so auf dünnes Eis. Es ist echt so so vielschichtig. Ne? Ähm, die Frage ist dann, also kommen wir mal zu diesem Punkt, ähm, was entzündet denn etwas in einem? Also was lässt einen entflammen? Und äh, bei mir ist das so gewesen, dass ich es, äh, mein Vater ist sehr früh gestorben, äh, meine Mutter hat uns irgendwie beide durchbringen müssen. Und bei mir war auf jeden Fall so der Antrieb da, ich möchte, dass es uns mal besser geht und dass es mir mal besser geht, dass ich mehr Möglichkeiten habe, weshalb ich schon irgendwie so als 13-jähriger Steine gesammelt habe äh, auf dem Feld, irgendwie den Bauern geholfen habe für, weiß nicht, 10 Pfennige die Stunde oder so, das war eher symbolisch, äh, schon als 14-jähriger Würstchen verkauft habe, als Tellerwäscher unterwegs war, nachts als Nachtportier im Hotel. Ähm, einen Antrieb so und wollte auch immer weiterkommen und dazulernen habe mir ganz viele Dinge auch reingepfiffen ohne dass mir ein Lehrer gesagt hat das muss ich jetzt aber lesen so und diesen Antrieb ähm, vermisse ich häufig nicht immer aber häufig ähm, bei Jüngeren die aber auch tatsächlich schon so viel mehr haben als ich hatte und manchmal sogar als ich habe also ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hatte von seinem Vater schon eine Baufirma überschrieben bekommen, so mit einem fremdangestellten Geschäftsführer. Und der hat eigentlich den Job so gemacht, wo er Spaß dran hatte und so. Und mit dem kannst du irgendwie nicht mehr sprechen wie mit einem Feed, so nach dem Motto, das machst du jetzt aber. Und heute, weil der dann sagt, Nö, ach du, dann... <lacht> Hör mal so. Also insofern, das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern es ist lediglich eine Feststellung mit der wir natürlich auch irgendwie umgehen müssen und die zentrale Frage ist dann wie entfesseln wir Antrieb Leidenschaft und
1: Flammen Ja, und da glaube ich noch nicht mal dass wir in unserer Branche ein Riesenproblem haben weil ich glaube schon, dass wir gerade mit unseren kreativen Läden irgendwie immer eine, auch kreative Menschen anziehen wo es vielleicht auch nicht unbedingt schlau ist, die Leistung in Stunden zu messen. Also auf der ganz muss man mal ganz klar aussagen. Also ich will jetzt überhaupt nicht, ich bin jetzt überhaupt nicht der, der sagt, so jeder Mitarbeiter, der unter 60 Stunden die Woche arbeitet, ist irgendwie faul. Das, das meine ich überhaupt nicht. Was ich eher meine, ist eben die grundsätzliche Bereitschaft, seine Power in eine Sache zu stecken. Mhm. Total egal. Und von mir aus, ob die, also, also außer, außer was für sich, also außer so, äh, es gibt so, so, so ich, ich behaupte einfach mal rum, es ist toll zu reisen, ja. Mhm. Aber, aber wenn der Lebenszweck darin besteht, so das halbe Jahr rumzureisen, dann ist das ja sehr ichbezogen.
0: Mhm.
1: Aber genau das, was du sagst, die müssen für, man muss für irgendwas brennen und am besten gemeinsam. Also schön wäre es zumindest. Ja. zumindest. Schön wäre es zumindest. Ja. Wo, wo glaubst du, bewegt sich das, was wir alle gerade machen, so in den nächsten fünf Jahren hin? um nochmal so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen zurück in die Kommunikation zu kommen.
0: Ist wirklich, wirklich, wirklich schwer vorherzusagen. Ähm, also wenn ich das könnte, wäre ich ja schon Multimilliardär.
1: <lacht> das ich dann, immer vor vier Stunden auch gesagt.
0: Dann hätte ich ja schon auf bestimmte Aktien gesetzt und nicht eine Menge Kohle irgendwie mit den Falschen in den Sand äh, gesetzt. Ähm, und man muss ja auch festhalten, dass heute Entwicklung so schnell ist, dass sie dazu führt, dass innerhalb von ein oder zwei Jahren ein Ding so groß wird, dass alles verändert. So. Und äh, zwei Jahre, bevor Uber richtig groß geworden ist, hätte dir kein Taxifahrer die richtige Antwort geben können auf die Frage, wie wird sich ihr Business in den nächsten Jahren verändern? So, also insbesondere in Amerika. Und... Ähm, äh, Zwei oder drei Jahre bevor Facebook richtig groß geworden ist, hat dir äh, keiner, kein Medienmanager, äh, kein Verlagsmanager sagen können, irgendwie wie so etwas womöglich das eigene Business tangieren oder verändern könnte. Also insofern fünf Jahre sind schon echt ein großer, langer Zeitraum. Ich glaube, dass so oder so ganz, ganz wichtig sein wird, zu wissen, zu spüren, was die Menschen da draußen bewegt ob du das über Datenermittlungen machst oder weil du nur ein Gespür für Menschen hast und äh, auch einem Taxifahrer richtig zuhören kannst oder der Frau in der Bäckerei richtig zuhören kannst. Ich habe, als ich bei Radio Schleswig-Holstein war und da die Morning Show produziert habe, ich, hab mein, ich hatte ein gewisses Gespür für Menschen, glaube ich, das habe ich, glaube ich, immer noch. Ich habe aber vor allen Dingen äh, Menschen gerne zugehört und auch gut zuhören können und vieles von dem, was mir abends zuvor Leute gesagt haben, irgendwie im Restaurant oder beim Einkaufen an der Supermarktkasse, ist morgens in die Sendung eingeflossen, weil ich gespürt habe, was die Themen des Morgens sein werden, beziehungsweise was die Menschen in Schleswig-Holstein, das war Radio Schleswig-Holstein, bewegt. Und ich glaube, dass dieses Gespür enorm wichtig sein wird. Natürlich kannst du das anhand von Daten ermitteln, ähm, aber, und du kannst es eben auch, indem du Menschen zuhörst und sie verstehst und lesen kannst. Da haben wir doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Nächstes Jahr AI-generierte
0: Fragen? Gern. Ich halte dich auf dem Und das Jahr darauf dann ein Algorithmus, der auf diese Fragen auch antwortet. Und wir beide setzen uns in der Zeit in einen Café und trinken schön Latte Macchiato.
1: Ich wollte gerade sagen, und, danach, und, und, und ja, darauf bauen wir uns ein Voice-Modell von unseren Stimmen. Sehr gut. <lacht> ich danke Das hat großen Spaß gemacht. Das war Mirko Kaminski von Achtung und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei diesem wirklich spannenden Gespräch mit Mirko. Eine kleine Bitte, gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen und ihr hinterlasst eine Rezension. Es würde uns super helfen. Vielen, vielen Dank und bis bald.